0: Ich sage jetzt mal, knapp so 1000 Platten müssen es mindestens sein. Früher auch regelmäßig bestellt, jetzt manchmal noch, je nachdem wie halt die Zeit da ist. Im Club war ich als Resident DJ hier in der Nähe, fast regelmäßig jedes Wochenende aufgelegt. Ich war in Ibiza gewesen 2011 und 2012, habe dort als DJ und als Nachtchef gearbeitet, dort meine Musik gemacht, das war immer recht cool
1: und auch eine unvergessliche Zeit. Das ist Benjamin Kunert. Künstlername DJ Prince. Na, jetzt habe hab ich hier äh, äh,
0: äh, einen Remix, den ich gemacht habe, den ich jetzt spiele. Das sollte jeder kennen. Äh, mit dem Guru Josh damals hier. Infinity. Da habe ich einen eigenen Remix gemacht. Den spiele ich
1: mal mit rein. 2017, fünf Jahre nach der unvergesslichen Zeit in Ibiza, war er mit seinem Rennrad unterwegs.
0: Rose, äh, cross cycle Ultra light, ähm, hat bloß ähm, knapp neun Kilo und dann bin ich dann gefahren.
1: Es war noch dunkel,
0: früher morgen. man denkt denn, dass da schon drei Viertel, fünf oder so jemand dort
1: auf der Straße ist? Von Falkenstein, einem Ort in Vogtland, wo Benjamin wohnt, fuhr er zu seinem Arbeitsplatz, wo er als Fräser arbeitet, einige Kilometer entfernt. Ich habe
0: die schon gesehen. Ich bin schon ziemlich links gefahren, habe gerufen: Achtung, Achtung! Und bin dann mit 50 Sachen auf den drauf geraucht. Er ja, hat mich überschlagen da auf der Straße. Mein Fahrrad hing noch an die Schuhe dran und <lacht> ja.
1: Er kann sich nicht bewegen. Ein paar Leute rennen auf ihn zu, wollen helfen.
0: Fasst mich bloß nicht an, habe ich gesagt. Er sagt, lasst mich ja in Ruhe, weil ich habe den. ich habe gesagt, das machen wenn nur die, die Rennungsfahrer.
1: Die Sanitäter kommen, Kunert wird ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Knochenbruch, Schock, aber nichts Lebensbedrohliches meint Kunert.
0: Das Ende von Nid war halt Schulter-Eckgelenk, ACG-Sprengung und ein paar Prellungen. Ansonsten kam ich soweit ganz gut weg.
1: Für Kunert war es der erste große Unfall. Er hat schon lange damit gerechnet, dass irgendwann mal was passiert. Kunert ist Rennfahrer, Sportler. Er geht gerne an die Extreme. Er läuft den Kilometer in Vier Minuten, gute vier Minuten, knapp.
0: Von knapp bis gute vier Minuten, je ja. nachdem.
1: Ja. bis der Unfall kam. Kunert sah es eher als Pause. Nicht als Einschnitt. Er machte noch im Krankenbett Pläne, wann er wieder aufs Rad geht. Es gab schließlich einen Triathlon vorzubereiten. Das laterale, instabile Ende des Schlüsselbeins wurde komplikationslos mit einer Platte versorgt. So steht das in der Krankenakte. Komplikationslos. Bis auf eine kleine Ausnahme. Diese Ausnahme ist der Anfang einer Krankengeschichte, die Kunert zu dutzenden Ärzten, mehreren Krankenhäusern und sogar bis in eine Spezialklinik im Kaukasus führt. Kunats Weg ist einer, der jedes Jahr häufiger und wahrscheinlicher wird. Was Kunert passiert ist, gilt jetzt noch als Pech. In wenigen Jahren könnte es die Regel sein. Willkommen bei The Cure, ein Podcast von Deutschland Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin. Ich bin Fabian Feder. Ich bin Yannick Hannebohn und das ist Folge 3. Das antibiotische Zeitalter.
0: Äh, mäßig viel Streptococcus agalactiae Gruppe B äh, vereinzelt Staphylococcus aureus. Und reichlich Bakterien im, im Rachenflora. Äh, genau,
1: dann hatte ich auch schon. Benjamin kennt sie inzwischen alle beim Namen. So häufig hat er sie gelesen. Dann war Pseudomonas. Flo, Pseudomonas. Der Keim, den Jerry in Folge 1 im Labor gezüchtet hat, als er uns die Petrischale unter die Nase gehalten hat.
0: Und ganz vereinzelt wieder Staphylococcus aureus. Und das ist immer das, was man sagt, man bekämpft das mit dem einen, dann war Pseudomonas weg, dafür dann wieder die anderen mit da. Und so hat mir das auch mein Horn erklärt.
1: Benjamin Kunert hat sich Keime eingefangen. Nicht nur einen, sondern in drei Jahren bei drei Operationen acht verschiedene multiresistente Keime. Im Volksmund auch Krankenhauskeime genannt. Weil sie besonders hier gefährlich werden. In offenen Wunden und bei Operationen. Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, die erste Operation, Staphylococcus hominis, Staphylococcus chromogenes. Wir so operiert haben, hat ein paar Tage gedauert. Citrobacter coseri, Enterococcus faecalis.
0: Dann haben die mir eine Harkenplatte eingesetzt und da war ich, kommen die
1: Keime heute mit rein.
0: Durch das unsaubere Arbeiten. arbeiten.
1: Pseudomonas fluorescens, Streptococcus agalactiae.
0: Dann habe ich halt gemerkt, die Narbe war halt trotzdem ziemlich dick und wie wenn sich was entzündet hat die ganze Zeit. Das hast du direkt gemerkt? Ja, das hat man dann schon ein bisschen gemerkt, auch in der Bewegung. Und bei der zweiten Operation habe ich jemand Bekanntes dort bei der OP mit dabei gehabt, der hat schon gesagt, man hat schon gesehen, dass es raus muss.
1: Die Platte wurde entfernt, doch Benjamin hatte weiter Schmerzen.
0: Und mit den ganzen Schmerzen, die du hast, wird einem nicht geholfen. Keiner will einen zuhören, keiner will mal danach gucken, richtig was los ist. Was hast du gemacht, als er das gesagt hat? Nichts.
1: Bin eigentlich traurig nach Hause gefahren. Wer eine bakterielle Entzündung hat, bekommt Antibiotika. Das gilt seit ihrer Erfindung vor rund 100 Jahren.
0: Frühstück mit Tabletten, Abendsplit-Tabletten <lacht> als Abendessen und.
1: Doch die Antibiotika, die Kunert gegen seine Keime bekam, wirkten nicht. Und dann
0: ging das immer weiter. Es ist nie besser geworden.
1: Einige halfen kurz. Andere gar nicht. Er bekam immer weitere, immer seltener verschriebene Antibiotika. Und nichts wirkte.
0: Und nach einem Dreivierteljahr ging dann die Beschwerden noch mal richtig los.
1: Die Ärzte haben alles versucht. Und nichts hat
0: gewirkt. Die haben dieses medizinische Buch von 50 Jahren. Gucken dort rein und noch leben die.
1: Das aber ist nicht die Schuld der Ärzte. Nicht nur zumindest. In dem Buch, von dem Benjamin spricht, steht das gesammelte Wissen der Schulmedizin. Und die entwickelt sich, der Forschung sei Dank... Ständig weiter. Es sind etliche neue Kapitel dazugekommen. Therapien gegen Krebs und Aids, Fortschritte in Chirurgie und Transplantation, neue bildgebende Maßnahmen wie MRT und CT und zuletzt mRNA-Impfstoffe. Als Kind bekam ich noch Hustensaft mit Alkohol. Als jugendlicher Akne-Medikamente, mit denen man sich die Haut verbrennt. Es gibt Wikipedia-Listen mit zurückgerufenen Medikamenten, ganze Warenlager mit nicht mehr verschriebenen Medikamenten. Und gleichzeitig kamen vergangenes Jahr 43 Medikamente mit neuen Wirkstoffen auf den Markt. Es wird geforscht. Die Medizin lernt jährlich dazu. Nur in einem Bereich nicht. Ein Kapitel hat sich nicht verändert. Seit 50 Jahren. Das der Antibiotika. Antibiotika, 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 Antibiotika. Wie kann das sein? Wie kann sich ein Fahrradunfall zu so einer medizinischen Odyssee entwickeln? Ich mag auch also like den Begriff kryptische Cluster, weil das Organismus in einem Friedhof gefunden wurde. Aber manche Leute würden diese Gene lieber these genes silent. Either ist a ein Cluster oder ein kryptischer Cluster. Aber kryptischer Cluster ist lustig, weil er in einem Grab ist. Das
2: richtiger Dad-Joke.
1: Wir sind zurück in Nordirland in einer Bar in Enniskillen. Wir lesen uns gegenseitig aus dem Paper von jemandem vor, der die gleiche Frage hat wie wir. Jerry Quinn. Denn der will im Grunde die Lösung für Benjamins Problem gefunden haben. Oh, okay, das ist sein Research übrigens.
3: Hast jetzt? Wir
1: lesen hier aus dem Paper, dass Jerry über die Graberde von Father McGill geschrieben hat. Und er macht gerade, er hat gerade herausgefunden, ähm, dass in seinem Antibiotics Research ähm, er findet fünf bis zehnmal so viele Antibiotika, die in den Streptomyces-DNA kodiert sind, wie wenn sie perfekt äh, gefüttert würden und bei der perfekten Temperatur kultiviert werden. Fünfmal so viele. Fünf bis zehnmal so viele. Indem er sie ähm, verhungern lässt weil fast. Dann produzieren die mehr als ja, das ich verstanden. Jerry glaubt, in der Graberde liegen noch viel mehr antibiotische Stoffe als die, die er schon gefunden hat. Er will seine Streptomyces hungern lassen, frieren lassen. Er will sie Stress aussetzen, damit sie aus Überlebenstrieb immer mehr Abwehrstoffe produzieren. Das ist seine These.
2: Aber es sind immer noch keine Erkenntnisse, die zu einem Antibiotikum führen können, oder doch?
1: Doch, natürlich. Jedes einzelne davon ist ja ein potenzielles Antibiotikum. Weil in dem Paper, was ich gerade gelesen habe, stand drin, in den letzten 30 Jahren wurden nicht viele entdeckt. Eben. Bei den letzten 30 Jahren oder in den letzten 150 Jahren, ähm, so wie das hier steht, ähm, die also jene Bakterien, die antibiotische, also jene Bakterien oder Pilze, die antibiotische Eigenschaften haben oder produzieren, unter perfekten Laborbedingungen herangezüchtet wurden. Unter uns gesagt, dass mit den Laborbedingungen stimmt übrigens nicht und 150 Jahre ist vielleicht auch etwas übertrieben. Das alles haben wir erst gelernt, als wir uns nach unserer Recherche in Enniskillen genauer mit der Vergangenheit der Antibiotikaforschung auseinandergesetzt haben. Wir haben uns gefragt, wenn das, was Jerry macht, so außergewöhnlich ist, wie wurden Antibiotika dann bisher gefunden oder erfunden? Die Syphilis war damals eine tödliche Krankheit, eine Geschlechtskrankheit, welche vor allem Arme und Prostituierte heimsuchte. Nach endlosen Versuchen entdeckte er ein Mittel gegen die Syphilis, das
4: Salvasan.
1: Das Salvasan war Schritt 1. Gerhard Domag ging Schritt 2. Er erfand Sulfonamide, die ersten chemischen Antibiotika.
4: Da
5: fand ein deutscher Wissenschaftler die Sulfonamide, komplizierte Schwefelverbindungen, die geradezu wunderbare Wirkungen hatten.
1: Diese antimikrobiellen Therapien waren effektiv, aber auch gefährlich. Arsen, Quecksilber, radioaktives Thorium. Der Beginn des antibiotischen Kapitels, wie wir es heute kennen, wurde aber woanders geschrieben, im bakteriologischen Labor des schottischen Arztes Alexander Fleming.
3: Well, I was done that with my But I had to take the cover off to examine them under the microscope.
1: Das ist Fleming im Jahr 1955 in einem Interview mit der BBC. Er erzählt, wie er 1928 aus den Sommerferien in sein Labor zurückkam. Auf seiner Werkbank liegt noch eine Petrischale mit einer verschimmelten Bakterienkultur. Die Schale ist ungewaschen stehen geblieben und es stellt sich raus... Ein Schimmelpilz hat die Bakterien zerstört. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor, Rias, beschrieb das 1953 so:
3: Er
5: versuchte, seine Bestandteile festzustellen und mit Hilfe von Chemikern den wirksamen Stoff aus der gelben Lösung herauszuholen.
1: Er testete den Stoff. Erst an Mäusen und dann an Menschen.
5: Fast ein Jahr später veröffentlichte er in einer medizinischen Zeitschrift einen Artikel über seine Entdeckung Penicillin.
1: Flemings Veröffentlichungen finden zunächst kaum Beachtung. Erst der Zweite Weltkrieg verhilft seiner Entdeckung zum Durchbruch. Soldaten, denen die Ärzte früher Gliedmaßen amputiert hätten oder die an Wundbrand gestorben wären, überleben. Dank Penicillin. Penicillin war eine Wunderwaffe. Aber eine mit begrenzter Wirkung. Denn es gibt sogenannte Gramm-negative Bakterien. Und Penicillin kann diesen Bakterien nichts anhaben. Um gram negative Bakterien zu töten, braucht es noch einen dritten Schritt, Streptomycin.
6: Am letzten Tag sprach Professor Waxman über die soziale Bedeutung der Antibiotika, von denen das Streptomycin, seine Schöpfung, zusammen mit anderen Heilmitteln, die Tuberkulose, die ja noch ein Schrecken zur Zeit unserer Großeltern war, die Schwindsucht, auf den zehnten Platz unter den Feinden der Menschheit verwiesen hat.
1: Salmon Waxman und sein damals 23-jähriger Student Albert Schatz entdeckten diesen Wirkstoff 1943 an der Rutgers University in New Jersey. Schatz hat das Bakterium wenige Meter vor der Labortür entdeckt. Er hat es einfach gefunden in der Erde. Seit Streptomycin ist die wohl desaströseste Infektionskrankheit der Zivilisationsgeschichte plötzlich heilbar. Der weiße Tod, die Schwindsucht, die Tuberkulose. 1952 bekam Selman Waksman den Nobelpreis für seine Entdeckungen.
6: Uh, Mr President Count Bernadotte ladies and gentlemen I am extremely happy to be here this morning and to tell you something about this fantastic new development
1: Hier spricht Waxman 1969 auf einer Konferenz vor anderen ehemaligen Nobelpreisträgern und präsentiert die Arznei der er den Namen Antibiotikum gegeben hat.
6: Known as the antibiotics.
1: Was früher tötete, war jetzt schon fast banal.
6: Diese uh, period, covering the last three decades, is known, will remain known in the history of medical science and medical application as the golden age of chemotherapy.
1: Die Menschheit hatte den Krieg gegen die Bakterien gewonnen.
6: Many people refer to it As the atomic age, as the communications age.
1: Für immer, dachte man.
6: I prefer, unfortunately many of my colleagues prefer to call it the antibiotic
2: age.
1: Mit Waksmans Streptomycin beginnt das antibiotische Zeitalter.
2: Endless paperwork, endless trial and error by a dedicated laboratory staff result in 1944 in the discovery of the antibiotic Streptomycin. But discovery is just the beginning. For two more years, the Waxman team works on methods of cultivating the microbe, so as to produce greater yield, purity and standardization.
1: Statt daran zu sterben, mussten Menschen nun nur ein paar Pillen nehmen. Antibiotika.
2: Meanwhile, clinical tests of Streptomycin indicate amazing effectiveness against a wide range of disease-producing bacteria. And several of the large pharmaceutical companies are licensed to produce the drug.
1: Statt zu amputieren, pillen.
2: Eventually streptomycin goes into mass production.
1: Statt ein Leben lang von Narben entstellt, durch absterbende Körperteile eingeschränkt, chronisch krank, eine Handvoll Pillen.
2: How much human suffering alleviated because of streptomycin and the other antibiotics, which among them have drastically altered the world's public health picture in a single decade.
1: Antibiotika ermöglichten steigende Lebenserwartungen, verbesserte Lebensbedingungen. Sie sind zusammen mit Impfungen die Grundlage der modernen Medizin. Nie in der Geschichte, sagt Nobelpreisträger Waxman, wurde der Menschheit so viel Gutes getan wie in diesen drei Dekaden, in 40er bis 60er Jahren. Im Deutschlandfunk ruft 1970 ein Medizinkolumnist fast schon das Ende der Infektionskrankheiten aus. Haben die
5: Infektionskrankheiten weitgehend ihren Schrecken verloren. Der Rückgang ist bei gewissen Krankheiten derart ausgeprägt, dass die jungen Ärzte heute während ihrer Ausbildung bestimmte Krankheiten gar nicht mehr zu sehen bekommen. Anfang 1968 erlebte die englische Stadt Manchester ein mysteriöses Massensterben in einem Kinderkrankenhaus. Fast zur gleichen Zeit wurden 41 Kinder, fast noch Babys, in die Klinik eingeliefert. Sie alle litten an einer an sich harmlosen Infektion durch Darmbakterien. Normalerweise wäre es für die Ärzte ein leichtes gewesen, die Kleinen zu kurieren. Sie brauchten sie nur mit sogenannten Antibiotika zu behandeln. Doch diese Medikamente, die seit der Entdeckung des Penicillins als die stärksten Waffen gegen Bakterien und bakterielle Infektionskrankheiten gelten, versagten hier. Ein Kind nach dem anderen starb unter qualvollen Schmerzen. Nur zwei von den 41 Säuglingen überstanden den Darmkatar lebend. Es dauerte einige Zeit, bis sich für die rätselhaften Kindertodesfälle eine wissenschaftliche Erklärung finden ließ. Zwei vom britischen Landwirtschaftsministerium mit der Untersuchung betraute Mikrobiologen stellten fest, die Erreger der kindlichen Darminfektion waren gegen die Antibiotika unempfindlich, also immun oder, wie die Fachleute sagen, resistent.
1: Die medizinische Revolution durch Antibiotika kam mit einer Einschränkung. Während alle Feierten auf die neue Welt anstießen, wollte keiner so richtig hören, dass diese neue Waffe nur für einen kurzen Zeitraum wirken wird, bevor sie wieder abstumpft. Über die Jahrzehnte haben immer mehr Bakterienstämme Resistenzen gegen unsere Antibiotika gebildet. Weil sie sich an die Waffen gewöhnen, mit denen wir sie angreifen. dass Bakterien mutieren, ist ganz natürlich. Es kann in einer Population ein paar Bakterien geben, die von Haus aus resistent gegen sagen wir das Antibiotikum Doxycyclin sind. Nun nehmen wir Doxycyclin, das tötet alle Bakterien außer die resistenten. So heilt man zwar die akute Infektion, die resistenten Bakterien aber bleiben übrig. Sie vermehren sich untereinander und so entsteht eine resistente Population. Das passiert auf globaler Ebene millionenfach – in Menschen, in Tieren, in der Umwelt. Wir geben den Tieren in der Massentierhaltung Antibiotika, weil sich in diesen grausamen Bedingungen schnell Infektionen verbreiten. Natürlich züchten wir auch in diesen Tieren resistente Bakterienstämme heran. Antibiotika kommen über die Schweine- und Hühnerzucht auch ins Abwasser. Und so gelangen Antibiotika ins Grundwasser, die wir, ohne es zu wissen, ständig zu uns nehmen. Das alles hilft natürlich den Bakterien. Sie werden immer stärker und immer resistenter. Durch die Globalisierung haben sich diese resistenten Stämme über die Erde verteilt. An einigen Orten schlimmer als an anderen. Heute haben sich in nahezu jedem Krankenhaus der ganzen Welt multiresistente Keime angesiedelt. Auch in Rodewisch, im Vogtland, in dem Krankenhaus, in dem Benjamin Kunert behandelt wurde
0: im Rücken und beim Liegen, gerade beim Schlafen, wenn eigentlich, eigentlich zur Ruhe kommt. Die Gelenke haben wehgetan. Das ging dann so weit, bis ich auf dem Fußboden gehabt bin. Wo ich früh aufgestanden bin, ich habe mich an die Küchenzeile gestellt und gesagt, ich kann nur mal. Okay. Ja, es ging wirklich. Man kann sich nicht vorstellen, dass das so krass war, dass einfach fast die Tränen rausdrückt. Und wir haben gefragt, was ist denn das? Das gibt doch gar nicht. Und kein Arzt wollte einem richtig helfen.
1: Die Antibiotika wirken nicht. Kunat muss erneut zum Arzt und bekommt eine neue Diagnose. Sie haben
0: Pilz, das Pilzbefall oder so auf dem Fußnagel. Da war halt richtig dunkel,
1: schwarz und so weiter, okay. Der Arzt zieht Kunat den Fußnagel.
0: Äh, dann habe ich also gemerkt, irgendwie auf der Haut genauso noch, an der Seite, hier an der Schläfe und so weiter ging das dann los, als ich so wie Grint dran hatte, auf dem Kopf und so weiter. Das gibt's doch gar nicht.
1: Kunats Körper rebelliert gegen die Keime, und die Keime gegen ihn. Er spürt die Wucht der Nebenwirkungen seiner Antibiotikatherapie. Nachdem sein Hausarzt hört, wie viele verschiedene Antibiotika er nehmen muss, weigert er sich, ihm noch mehr zu verschreiben. Jeder Arzt gibt Kunert eine unterschiedliche Diagnose. Das nagt an ihm, es geht ihm immer schlechter, es bricht Rheuma bei ihm aus und trotzdem macht er immer weiter Sport, damit er nicht einrostet.
0: Ich habe trotzdem versucht, auch Sport zu machen. Weil ich habe immer wieder gemerkt, ich komme nicht mehr an den Level ran wie zu meinem Unfall oder so, wo ich war. Ich Das gibt es doch gar nicht. Ich bin lang gelaufen, ich habe auf der einen Laufstrecke, treffe ich, treff ich manchmal einen ziemlich alten Mann, ich weiß nicht, wie alt er ist, lass den 80 oder so weiter sein. Und ich bin immer so begeistert, wenn ich den sehe, wenn er dort lang läuft. Ich habe den immer überholt, egal wie. Ich habe gesagt, mit der Diagnose, mit dem, was ich alles habe, ich werde das in dem Alter nicht schaffen. Das geht nicht. Und das eine Mal, da. Habe ich ziemlich lange gebraucht, an dem
1: vorbeizukommen. Wie war das für dich? Deprimierend. Das, weißt du, das gibt es doch gar nicht. Kunert verliert Gewicht, hat keinen Appetit mehr, seine Gelenke schmerzen. Bei jedem Abstrich sieht man, dass die Bakterien noch immer in seinem Körper wüten. Und die Krankheit verändert auch die Beziehung zu seinen Ärzten, die nichts mehr für ihn tun wollen oder können.
0: Ab dem Punkt, wo die mich nach Hause geschickt hat, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss hier. Ja. Ich verbanne die ganzen Medikamente und besorge mir
1: Buch. Kunert befasst sich mit Ernährung. Er verzichtet auf Gluten, Laktose und Fleisch sowieso. Jetzt verstehe ich die Reaktion auf unseren Imbiss. Ja. Weil wir haben nämlich eine Wurst mit Weizenbrot gegessen. Deswegen verstehe ich jetzt die Reaktion, das kann man auch essen. Das
3: war der Satz, den du gesagt hast.
1: <lacht> Kunert geht es heute etwas besser, seitdem er die Ernährung umgestellt hat. Eine Chance auf eine vollständige Heilung können seine Ärzte ihm aber nicht geben.
0: Ich habe so noch diese Keime drin, ich konnte ein bisschen was eindämmen, dass es mir besser geht. Ich habe auch keine weiße Zunge mehr und die, die Hügelchen sind auch zurückgegangen. Ich merke nur, dass ich es trotzdem noch drin habe.
2: Also würdest du sagen, dass du jetzt zwar mit den Keimen lebst, aber durch die Ernährungsumstellung sozusagen so einen, so einen Umgang damit gefunden hast jetzt? Ich habe einen recht guten Umgang
0: gefunden, bloß ich merke halt, dass der Körper trotzdem noch anfällig ist.
1: Kunats Leidensweg begann im Krankenhaus. Der Ort, der erst durch die Entdeckung von Antibiotika sicher wurde, läuft jetzt Gefahr, diesen Ruf wieder zu verlieren.
0: Mittlerweile habe ich ein ganz anderes Bild davon und hoffe, dass ich nichts nicht ins Krankenhaus muss.
1: Heute ist die Situation an einigen Orten so weit, dass Krankheiten wieder auftauchen, die noch vor 40 Jahren als besiegt galten. Und dass einst heilbare Infektionen heute nahezu unheilbar sind. Eine Blasenentzündung, je nach Keim, kann banal oder lebenslang chronisch sein. Wir haben nichts mehr im Schrank. Nicht nur für Kunert, sondern für die 700.000 Menschen, die jedes Jahr laut WHO an Infektionen mit multiresistenten Keimen sterben.
4: Das ist wie eine Lawine, die wirklich immer, immer größer wird und unaufhaltbar ist und das Dramatische daran ist, dass das alles menschengemacht ist.
1: Sarah Wiener, EU-Abgeordnete. Von ihr haben wir Daten zur Verbreitung bestimmter Antibiotikaresistenzen in den jeweiligen EU-Ländern bekommen.
4: Es gibt also tatsächlich Fälle von nicht nur multiresistenten Keimen, die nicht mehr behandelt werden können.
1: Innerhalb der EU sind je nach Land andere Resistenzen dominant. Die EU hat dazu Grafiken erstellt, um die Gefahr zu tracken. Man sieht darin auch, durch die erhöhte Mobilität verbreiten sich heute Resistenzen noch viel schneller zwischen Ländern. Nicht nur Sarah Wiener, sondern nahezu jeder unserer Gesprächspartner hat bei dem Thema Verbreitung von Resistenzen dasselbe Beispiel genannt. Das Antibiotikum Colistin.
5: Also, Cholestin ist ein relativ altes Medikament.
1: Antibiotika äh, wie das Cholestin, das Sie genannt haben. Something like Cholestin. Alle reden von Cholestin. Auch YouTube ist voll davon. Denn Cholestin zeigt uns, an welchem Punkt wir eigentlich stehen.
0: Cholestin ist ein altes Medikament, das wegen möglicher Leberschäden nur selten eingesetzt wurde.
1: Cholestin wurde 1959 entwickelt und dann schnell wieder vom Markt genommen weil es toxisch auf Leber, Nieren und Gehirn wirkte.
4: Is an 30 risk of with the use of
1: Rund die Hälfte aller Patienten, die mit Cholestin behandelt wurden, erlitten Organschäden. Also nutzte man es nicht.
4: Primary use is for multidrug rods such as Pseudomonas and E. coli. Es
1: wirkt gegen eben jene hochgefährlichen Keime. Und gegen die auch Jerry Quinn ein Antibiotikum finden will. Da man aber andere, weniger toxische Optionen hatte, wurde Cholestin nicht genutzt. Und was nicht genutzt wird, das nutzt sich auch nicht ab. Man konnte es also prima gegen bestimmte komplexe Infektionen in Krankenhäusern einsetzen, gegen die man mit anderen Medikamenten nichts mehr ausrichten konnte. Während einige Bakterien gegen alle unsere Antibiotika resistent wurden, konnte Cholestin sie weiterhin töten, weil sich keine Resistenzen dagegen bilden konnten.
4: The need to treat -resistant Seit
1: sich multiresistente Keime in den Krankenhäusern überall auf der Welt ausbreiten, wird Colistin heute wieder eingesetzt.
3: Und sogar
1: von der WHO als ein Medikament von kritischer Wichtigkeit eingestuft. Um das klar zu sagen, Colistin ist giftig. Es wurde in den 60er Jahren nicht genutzt, weil die Medizin es damals für zu gefährlich hielt. Und heute, 60 Jahre später und 60 Jahre vermeintlicher Fortschritt später, ist es Teil der kritischen medizinischen Infrastruktur. Und dann passierte mit Cholestin das Unvermeidliche. Doch 2015 kamen schlechte Nachrichten aus China.
2: Last week, doctors announced that an antibiotic-resistant superbug has been found in America for what some headlines are saying is the first time. It's a strain of E. coli bacteria that's resistant to colistin, one of the strongest antibiotics we have.
1: Bakterien werden resistent, auch gegen colistin.
2: A mutation makes the bug resistant to colistin, an antibiotic that's considered the last line of defense.
1: Antibiotic of last resort. Especially
0: for some dangerous Superbugs. Gegen cholestin resistente Bakterien sind also eine Hiobsbotschaft. Unsere letzte Abwehr ist in Gefahr und viele Menschen könnten sterben.
1: Cholestin ist die allerletzte Mauer, die wir haben. Und die bröckelt. Jedes Jahr kommen neue Berichte von Menschen überall auf der Welt, die sich mit einem Keim infiziert haben, der selbst gegen diese letzte Rettung resistent ist. Man kann das nicht über viele Dinge sagen, aber in Antibiotika-Fragen war früher tatsächlich alles besser. Wir haben 50 Jahre lang in einem Zeitfenster gelebt, in dessen Höhepunkt wir sogar dachten, Infektionskrankheiten seien jetzt besiegt. Für immer. Doch das Fenster schließt sich. Und wie das Beispiel Cholestin uns zeigt, vielleicht ist es schon geschlossen. Wir erleben das Ende des Age of Antibiotics, das Selman Waksman vor 70 Jahren ausgerufen hat. Um, the world would lose uh, 3.8 of the annual GDP, which is uh, a, an annual shortfall of uh, 3.4 trillion by uh, 2030. So, das ist Frank Bert, Experte für Antibiotikaresistenzen in der Weltbank. Er hat berechnet, dass die Weltwirtschaft um 3,4 Billionen Dollar schrumpfen wird. Wegen den Auswirkungen von resistenten Bakterien. Ein Einbruch von 3,8 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Was ist das mit 3,8 Prozent? Ich denke, es ist jetzt mit Covid-19. Und Hanan Balki, die stellvertretende Direktorin für antimikrobielle Resistenzen in der WHO, sagt: Wir müssen uns jetzt vorbereiten, denn Menschen sterben schon heute daran. Es hat seit quite a while gegangen und es ist nicht etwas, um für das Zukunft zu sorgen. Es ist etwas, um für heute zu sorgen. Menschen sterben heute an antimikrobiales Resistenzen. Also, die Präparation muss jetzt, jetzt, jetzt.
4: Bis jetzt hat die WHO geschätzt, dass es ungefähr 700.000 Menschen jährlich gibt, die an Infektionen mit resistenten Keimen sterben.
1: Das war die Zahl, mit der wir unsere Recherche im Sommer 2020 begannen. Es war die Zahl, die die WHO nutzte. Und auch die Zahl, die mich persönlich so schockiert hatte. Diese Zahl überzeugte mich, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch Jerry hatte diese Schätzung benutzt. Bei unseren Vorgesprächen und bei unserem Besuch in Irland.
4: Und jetzt gibt es in der neuen Lancet-Studie von diesem Jänner eine Korrektur, dass es fast 1,3 Millionen Menschen sind. Also ganz genau 1,27, die direkt an den Folgen von Infektionen mit Bakterien gestorben sind, die gegen Antibiotika resistent geworden waren.
1: Diese Zahl, 700.000, zeigt, was man 2014 schätzte. 1,27 Millionen ist das, was man seit 2021 weiß. Die Lancet-Studie zeigte, dass im Jahr 2019 1,27 Millionen Menschen unmissverständlich an einer Infektion mit multiresistenten Keimen starben und bis zu 4,95 Millionen mit einer solchen Infektion. Jedes Jahr müssen wir mit so vielen oder noch mehr Toten rechnen, wie während der Corona-Pandemie.
4: Ich bin deswegen äh, sehr froh, dass es Menschen gibt, die äh, festhalten an der Forschung an Themen, die äh, meiner Meinung nach äh, kurz-, mittel- und langfristig äh, so große Themen sind und so große Bedrohungen, dass Corona so ausschauen wird wie ein, ein kurzes Verschlucken oder ein Huster gegenüber einer doppelseitigen Lungenentzündung
1: lass du mir, wenn du fertig bist? Weil ich würde dich ganz gerne noch, ähm, noch zwei, drei Fragen stellen. Wir sind wieder zurück in Enniskillen, In dem Pub, wo wir in Jerry Quins Studie blättern. Yannick fragt mich nach den Dingen, die wir jetzt in dieser Folge erklärt haben. Und er hat genau die Frage, die auch mich interessiert. Kann er daraus was machen? Mit er meint Yannick Jerry. Mit was? Antibiotika. Mhm. Als wir hier sprechen, ist es September 2020, mitten in der Corona-Pandemie. Es gibt noch keine zugelassene Impfung. Aber die Nachrichten sind seit Monaten voll mit Namen von kleinen Biotech-Unternehmen, die zuvor nur wenige gehört hatten. Biotech, Moderna, CureVac. Wir verfolgen zum wohl ersten Mal in der Geschichte live die Entwicklung und Zulassung von Medikamenten. In diesem Fall eine Impfung. Gegen die größte Bedrohung dieser Zeit.
4: Die pharmazeutische Industrie ist wichtig als Partner im Kampf gegen Krankheiten.
1: Die Welt oder zumindest die reichen Länder und deren Pharmaunternehmen haben sich zusammengeschlossen, um die Pandemie zu bekämpfen. Und die Öffentlichkeit interessiert sich dafür. Nie zuvor gab es in Live-Ticker-Geschwindigkeit Nachrichten zum Stand der Zulassung von neuen Wirkstoffen. Wieso ist das bei Antibiotika anders?
4: Ich habe mir berichten lassen, wie schwer es ist, neue Wirkstoffe für Antibiotika die die Alten ersetzen, zu erforschen.
1: Aber ist das schon die ganze Antwort? Sarah Wiener gibt uns ziemlich am Ende unseres Gesprächs einen Hinweis.
4: Ich denke, die Forschung ist in den Kinderschuhen, weil äh, natürlich die Pharmaindustrie so mächtig ist und kein Interesse hat an personalifizierter, aufwendiger äh, Einzelbehandlung. Überhaupt neue Antibiotika zu entwickeln ist sehr, sehr aufwendig, sehr teuer da möchte man gern natürlich äh, die Patente behalten und davon möglichst viel und möglichst breit äh, profitieren davon.
1: Denn das Problem, sagt Wiener, sei nicht die Wissenschaft, sondern die Wirtschaft.
4: Einerseits ist die Pharmaindustrie äh, natürlich in oberster Linie dazu da, ihren Profit zu maximieren und nicht unbedingt dazu da, sich selber reinzugrätschen zu und äh, unsere G Gesundheit im Mittelpunkt stehen zu haben, wie absurd das auch klingen mag.
1: Wenn aber die Gesundheit nicht im Mittelpunkt steht, bei der Entwicklung von Medikamenten gegen die schlimmste Bedrohung, die wir haben, werden wir alle irgendwann wie Benjamin Kunert dastehen? Der ja nach einem gewöhnlichen Radunfall nicht wieder gesund werden kann, weil er sich multiresistente Keime eingefangen hat. Wer schützt uns denn davor, wenn nicht die, die Medikamente entwickeln und herstellen? Wegen dieser Fragen sind wir ins Zentrum der europäischen Pharmaindustrie gefahren. Nach Basel. Zum größten Pharmaunternehmen der Welt. Das sieht aus wie... Halt so ein Pressesprecher von einer Pharmafirma aussieht, also ich habe ihn jetzt schon mal gesehen, aber der sieht halt einfach groß, groß und stark. Groß und ein bisschen breiter und äh, normale Haare akkurat. Da. Ja,
2: ja, bitte, da ist er. Ja, herzlich willkommen. Ja. Dankeschön.
1: The Cure ist ein Podcast von Fabian Federl und Yannick Hannebohn. Unser Regisseur ist Roman Neumann. Musik Frank Mehrfort. Redaktion Eden Hering und Eberhard Schade. Technik Alexander Brennecke, Christoph Richter. Beratung Dominik Schottner. Covergestaltung
2: Mona Intemann. Fact-Checking von Jule Dieterle, Julius Emmel, Christian Jakobs, Christine Müller, Andreas Schöllig und Simon Tamjalev.
1: Mitarbeit Annabelle Brockhus und Markus Wolf.
2: Besonderen Dank an Brigitte Abraham.